0: 大家好，我是关注新闻和法律的老梁啊。根据上官新闻的报道，几个法学生呢起诉了苹果公司啊，主要是因为苹果公司的手机没提供充电器。那么学生呢要求支付违约金并提供充电器，这个事儿呢也登上了热搜啊。究竟起诉的前景如何呢？我来说说我的观点，希望感兴趣的朋友呢给我点个赞，谢谢。这个事儿有很多人分析说，华为是不是也有手机不给充电器啊？那苹果是不是为了降低成本啊？这个事儿到底环保不环保啊？胜诉的可能性有多少呢？呃、啊，新浪呢这边呢给了一个话题词是说学生起诉苹果不送充电器可能胜诉吗？啊，这个有很多法律圈的人士提出了自己的观点。呃、啊，我个人看法，首先当然是可能了，除非起诉事实不存在或者诉讼对象不正确，否则呢任何案件都有胜诉的可能。但是呢，坦率说可能性不高啊，我个人估计也就两成可能。这跟环保不环保，或者说苹果是不是为了挣钱，也其他手机有没有给，这个都没有关系。啊，关键的三个法律问题是呢是充电器是否是民法上的从物啊？是否格式条款无效，以及是否销售过程中存在欺诈？这个民法典第三百二十条规定呢，主物转让呢，从物随主物转让，但是当事人另有约定的除外。那么一般来说啊，是判断一个东西它是不是从物标准看，这个两个物本身是否独立，但是呢可以有相互配合，按一定经济目的组合在一起啊。这个最常举的例子呢是汽车和备用轮胎啊。我个人看法，充电器应当算是手机的从物。那么接下来的问题就是双方是否另有约定，也就是说苹果的这个销售合同是怎么订立的？目前学生这边提出呢，说苹果不提供遥控电器的这个条款呢是格式条款啊，但是根据民法典的这个格式条款并不是必然无效。最简单的例子就是标价啊，你说网购商品的标价都是对方单方提供的，那你买完东西说你说不行，这个是格式条款啊，应该给我便宜二百，那肯定没戏。啊，所以呢，这个事儿就要看它到底是不是那种可以导致无效的格式条款。而根据这个最高人民法院之前关于适用合同法的司法解释，这个提供格式条款一方啊，对格式条款中免除或者限制其责任的内容，在合同订立时采用足以引起对方注意的文字符号、字体等特别标识，那么并按照对方的要求对该格式条款予以说明的。啊，人民法院应当认定是符合采取合理的方式啊，也就是说不能认定为无效。呃，虽然呢这是针对之前合同法的司法解释，但是呢民法典的规定呢基本类似，所以呢应该也还是适用的。呃，我个人是觉得呢，学生从这个格式条款无效的方面的主张很有可能难以成立。但是为什么我又觉得有两成胜算呢？一个是关于格式条款是否合理啊，这个法官是有自由裁量权的啊，包括苹果对这个条款的解释、告知、标注是否到位，呃，这个是有主观性的啊。你说它难以成立呢，但是也不是说一点机会都没有啊。咱们说都不算，最后是法官说了算。那么最重要的呢是关于这个消费欺诈这个问题，学生主张的苹果公司在销售过程中缺乏显著性的提示。啊，尤其是有这么一条说，通过 USB 连接至电脑或者电源适配器充电啊，这个里头没有说明需要连接哪种电脑或者哪种电源适配器才能够充电。那这个主张呢，我觉得是有可能成立的。但是呢，这个其实是要看双方举证的情况，偏偏这个媒体报道就没有报道举证的情况啊，他只报道了双方的辩论啊，我觉得可能是为了好看吧。那么，到底是否能达到欺诈的程度，还是说就是一般的表述不清？呃，那这个表述对于消费者权利的影响有多大？呃，目前来讲还不好说啊、呃。暂时判断，我觉得可能是有两成可能吧，就是他能胜诉呃，坦率说、呃，赢面不是特别大。呃，当然了，这个案子可能象征意义更大一些。不管能,能否胜诉啊，对于苹果这种外国厂商肯定是起到一定警示啊。至少迈出了民间起诉这个国际巨头的这种一步吧。啊，另外呢，以后国内手机是不是要适配充电器？这个，呃，我我现在其实很好奇啊啊，甚至是说现在这个有没有会有跟风的起诉国内手机厂商的？哎、呃，这个也都值得关注啊。以上呢，这就是我对法学生起诉苹果不配充电器案件的一个分析。个人浅见难免疏漏，欢迎不同意见小伙伴在评论区和弹幕里给我留言。如果您觉得我说的还是有点意思，您可以关注我的账号老梁不郁闷，我会继续分享更多关于新闻和法律的观点。谢谢大家。